0: Latvijas valsts simtās jubilejas gadā piedāvājam Latvijas simtgadi lasījumu ciklu, ieskatu mūsu valsts un baznīcas vēstures lapas pusēs.
1: Jūlijāns Vaivots septiņi mēneši Liepājas cietoksnī.
0: No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.
1: 1945. gada 5. aprīlī Maza māju epizode prasās pēc atzīmēšanas un ne jau katru dienu tikai par lielo politiku rakstīt. Kadreiz dienas grāmatā jau rakstīju par manu mazo mājas sargu sunīti pansu. Tagad atkal viņa kārta. Kalpone samaksājusi vakar par viņu nodokli un dabūjusi metālu numuru, kuru tam pakārusi pie kaklas iksniņas. Šī jaunā kakla rota ir atstājusi uz suni tik nospiedošu un apkaunojošu iespaidu, ka viņš galīgi pazaudējis humoru, pat nenāk klāt pie cilvēkiem un nekustīgs galvu nodūri sēž kādā stūrī. Cilvēks tā var izturēties tikai pēc kāda lielu nozieguma pastrādāšanas. Citādi nevaru šo parādību iztulkot kā to, kā arī suns nojauš, ka viņam piekabināts kaut kas tāds, kas nepieder pie viņa dabas. Liekas veselais suņa instinkts reizēm pārspēja pat cilvēku saprātu. Cilvēki mīl apkārties ar visādām rotām un jo tādu vairāk, jo lepnāki jūtas. Nerunāsim jau par citām rotām, bet atcerēsimies tikai ordeņu lietu. Saprotama parādība, ka kara laikā ordeņi karavīriem spēlē lielumu lielo lomu, Tāpēc arī katru dienu laikrakstos lasām par nopelniem bagāto karavīru apbalvošanu ar dažādām zīmēm un ordeņiem. Tādi apbalvojumi ir atzinība par varoņdarbiem, kuri bieži pat ar dzīvību vai tās apdraudējumu iegūstami un veicami. Tāpēc salva reverencija milicijum. Paturot cieņu militārajiem, gribu dažas vārdus pateikt par civilo ordeņiem. Visa ordeņu sistēma ir izaugusi no bruņinieku un citiem militāriem ordeņiem. Vēlāk valdnieki sāka dibināt ordeņu apvienības un ordeņus. Atzīmes izsniedza par nopelniem savas valsts vai personas labā. Sākot ar 17. gadsimtu ordeņu piešķiršana izņemot tikai dažus ordeņus, vairs nesaistās ar saņēmēju dišciltību vai kārtu toties paši ordeņi dalās vairākās klasēs jeb pakāpēs. Kā tipiski pārējais laikmeta no viduslaiku militāriem uz monarhu dibinātiem civiliem ordeņiem, atzīmējami divi ordeņi. Anglijas tā sauktais zeķtura jeb, kā vācieši teic, bikšu bantes ordenis un burgundiešu zelta ordenis. Monarhiju laikmetā ordeņu skaits atsevišķās valstīs bija liels un viņu dažādība apbrīnojama. Pirms pasaules kara kultūrālās valstīs varēja saskaitīt 68 svarīgākos pirmās šķiras ordeņus. No tiem sevišķi krāšņi bija Prūsijas kroņu nopelnu ordenis, jau minētais Anglijas zeķtura ordenis pāvesta pie devītā ordenis un daudzi citi kā piemēram Krievijas svētā Andreja, Anglijas svētā Miķeļa un Itālijas anunciātu ordeņi. Debešķīgs izskatās arī Japānas krizantēmas ordenis. Arī Latvijas valsts savā īstajā patstāvības laikā bija nodibinājusi daudz skaistu ordeņu, kurus bagātīgi piešķīra par lieliem un maziem nopelniem. Ja iedomājas tos miljonus ierēģi un citu pilsoņu kulturālā pasaulē, kuru sapnis bija dabūta ordeni un visus pārdzīvojumu sakarā ar jau dabūtiem, tad tiešām jāsaka, ka mans pancašinīziņā gudrāks. Man pašam skatoties uz viņa nelaimīgo pauzu palika kauns, kad atcerējos, ka arī man zināma prieku sagādāja kāds Latvijas laikā piešķirtais ordenītis. Lai gan to tikai vienu reizi biju piekāris un jutos gandrīz tikpat neveikli kā pansa ar savu numuru, jo pie mācītāja talāra, kā arī vispār pie civilā uzvalka ordenis daudz labāk nepiestāv, kā riņķis neģeru sievas degunā. Šodien jāsaka zāla vārdiem – vanitas vanitatum. Tukšību, tukšība. Cita lieta ordenis pie karavīra formas, tur labi polsterētās, platās krūtis prasīt prasās pēc ordeņiem. Bet ar ordeņu piešķiršanu un to dabūšanu miera laikos saistījās daudz intrigu, noziegumu un pats lepkavību. Cilvēki kāpa pāri līķiem, lai tiktu pie tiem spīdeklīšiem, jo ar tiem dažās valstīs saistījās ne tikai gods, bet arī ievērojami ienākumi, kā piemēram Krievijā caru laikos. Un saņēma tos bieži tie, ka mūs to bija vismazāk tiesību. Zināma ir visiem anekdote no Puškina dzīves. Kādās viesībā sakarā saņemtu augstāku ordeni, Puškinu ielūguši, lai viņš solenizantam par godu pasaka kādu dzējoli, un dzēnieks, labi padzīdams ordeņa īpašnieku un tā nopelnus valsts kases tukšošanā, ir visā atklātībā ekspromto nodeklamējis. O, gospaģi, tas na kristē, nakrišķē spasiži ikriest navarē. Testītāji, tu izglābi zagli uz krusta, Izglāp arī krustu uz zagļa. Par daudziem ordeņu nesātājiem varētu teikt to pašu, jo, kā tautā saka, mazus zagļus zagļu liek, bet lielu saru ordeņiem apbalvo. 1945. gada 6. aprīlī Šodien pirmo reizi bija izdevība runāt ar cilvēkiem, kas ieradušies Kurzemē no Krievu okupētās Latvijas daļas. Labi cilvēki pateica, ka gūstekņu nometnē Pumpura ielā eso daži katoļticīgi sarkanarmieši no Latgales. Aizgāju uz minēto vietu un sētas māja atradu nometnes priekšnieka Vācu Hauptmaņa kancelēju. Par nožēlošanu viņa paša nebija mājās. Viņai vietnieks manam lūgumam atvest katoļticīgos gūstekņus uz baznīcu piekrita, un šorīt ieradās pavisam astoņi cilvēki. Visi tomēr nebija katoļticīgi. Bez pavadoņa, kas acīm redzot vecāka ranga gūsteknis, vēl trīs izrādījās nekatoļticīgi. Kas viņus pamudināja katoļiem līdzi laisties uz baznīcu, nezinu. Visi tomēr izņemot pavadoni baznīcā dievkalpojuma laikā metās ceļos un lūdzās. Tikai pēc dievkalpojuma, kad katoļticīgos uzaicināju iet pie svētiem sakramentiem, pārēja trīs kopā ar pavadoni palika stāvam un gaidīja uz biedriem, līdz tie piegāja pie grēku sūdzēšanas un dievgalda. Trīs no katoļticīgiem runāja poliski un bija krāslavas draudzes locekļi. Visi viņi sarkanā armijā iesaukti pagājušā gada septembrī. Viens pavisam jauniņš. Apģērbti krievu karavīru drēbēs bez šineģiem. Visiem kājās kaut arī ļoti nonēsātas tankveida kurpes. Izskatījās samērā tīrīgi un visiem pat bārdas nodzītas, tāpēc visu visumā palika labs. Domāju, ka arī viņiem iespēc no dievkalpojuma nebija slikts, jo šodien, kā mēneša pirmajā piekdienā, Vielkalpojums notika pie Jēzus sirds altāra augšā balkonā, un labā apgaismojumā Kristus statuja un viss altāris izskatījās ļoti jaugi. Pārējie četri nekatoļ laikam pirmo reizi kaut ko tam līdzīgu redzēja. Vēlāk baznīcu atstājot jautāja pavadonim, vai drīkst viņiem iedot maizi. Jā, to viņi labprāt gribētu. Mājās sameklēja pusotra kukuļa maizes un drusku cūgaļas, ko tiem iedevu. Visi vienbalcīgi pateica, ka devu savā starpā viņi sadalīšot mājās un apmierināti aizsoļoja uz savu mītni. Maizi pavadonis pasita padusē un pats aiznesa. Tā izskatījās, ka šis nesamais viņam darīja prieku. Jā, ēdamās vielas tagad pie visiem godā. Kad nometnes kancelējā runāju ar hauptmaņa virsnieku, iejautājos ja vai drīkstu nometnes vajadzībām ziedot kādu tūkstoti marku. Ar naudu mēs nekā nevaram iesākt. Ja būtu kādi produkti, piemēram, kartupeļi, tad ar pateicību pieņemtu, atbildēja virsnieks. Kartupeļi visur lielā cieņā. Kāda saimniece no laukiem stāstie, ka viņai par maisu kartupeļu vācu karavīri iedevuši labu pusmaišeli cukura. Tādat senāk tik lētie kartupeļi šodien tiek meklēti kā liels gardums, un vismas pilsētā tie tagad jau ir tikpat kā retums. Ir tikai aprīļa sākums un kartupeļi vēl nav stādīti. Pēc sējas laika jādomā kartupeļi kurzemes pilsētās līdzināsies miera laiku gardumam – šokolādēji. Pēc pulksten deviņiem gāju pie slimnieka uz pilsētas slimnīcu un pie baznīcas vārtiem mani uzrunāja kāds virsnieks. Izrādījās, ka tas bija augstāk minētās nometnes priekšnieks. Pateicos par gūstekņu atsūtīšanu uz baznīcu, un viņš laipni uzaicināja mani brīvā laikā apmeklēt gūstekņus nometnē. Tas maniem ļaudīm darīs prieku, pateica atvadoties Hauptmanis. Šodien Liepājā Līvas kapos glabāja Agrāko konfesiju departamenta direktoru Torņa kalna Luterāņu baznīcas mācītāju Jāni Birģeli, kurš pēdējā laikā uzturējās kur Un pēc grūtas slimības Mira liepājas pilsētas slimnīcā. Ar nelaiki bieži satikos departamentā, kārtojot diecēzes lietas. Diemžēl viņa apbedīšanā man nebija iespējams piedalīties, jo glabāja no rīta, kad es vēl biju baznīcā, un pēc tam man vajadzēja būt pie diviem slimniekiem. Tāpēc aizsūtīju sekojošu līdzjūtības rakstu. Sakarā ar evaņģēliski luteriskās baznīcas, kur pagaidu pārvaldes viceprezidenta prāvesta Jāņa Birģeļa pāragro nāvi, izsaku liepājas bīskapijas pārvaldes un savā vārdā dziļi izjustu līdzjūtību evaņģēliski luteriskās baznīcas, pagaidu pārvaldei kur zemē, aizgājēja ģimenei un viņa amata brāļiem mācītājiem, jo pienākumu kavēts diemžēl personīgi apbedīšanā nevarēšu piedalīties. Rekvies in pače lai dus mierā <totimus> 1945. gada 7. aprīlī. Laimīga nelaime dzirdam piezīmi stāstot par kādu atgadījumu, kurš ir laimīgāk nobeidzies nekā no viņa sākumā varēja paredzēt. Laimīgu nelaimju kara laikā, kā jau vispār nelaimju laikā, ir piedzīvots daudz. Par vienu tādu man nu patrakstīja mācītājs, kurš darbojas saldus rajonā. No saldus pilsētas viņš jau sen evakuējis un pārcēlies tālāk kuldīgas virzienā. Tomēr laiku pa laikam viņš noturēja dievkalpojumu ulpīšu mājās tuvumā. Lai gan māju tuvumā jau notiek kara darbība, mācītājs gribējis vēl pēdējo reizi noturēt tur dievkalpojumu un izziņojas arī dienu. Bet, kad vajadzējis braukt uz dievkalpojuma vietu, nevarējis dabūt ratus, un brauciens tanī dienā izpalicis. Šī diena Ulpīšu mājām varēja būt liktenīga. Vaikā, kad vajadzēja notikt diokalpojumam, kāda krievu lidmašīna laikam sašauta frontē, iegāzusies minētās mājas virtuvē, izgāžot mūra sienu un pie tam izārdījusi kurošos pavardu. Neizprotamā kārtā uguns pavardā izdzisusi, bet visa telpa pieplūdusi ar benzīnu. Pilots palicis dzīvs, bet pārējie seši no apkalpes personāla nonāvēti. Saimnieks ar saimnieci tanī momentā atradušies telpā, kur parasti noticis dievkalpojums un palikuši dzīvi. Neskarta palikusi arī pati telpa. Ja dievkalpojums tanī dienā ulupīšu mājās būtu varējis notikt, tad tur varēja atgadīties liela nelaime, jo tādā gadījumā visa māja pieblīvēta ar dievlūdzējiem. Varēja arī māja aizdegties no pašas lidmašīnas, nemaz nerunājot par kurošos pavardu. Bet laimīgas nelaimes iznākumā sagrauta tikai virtuve. Ja jau avārijai vajadzēja notikt tieši tanī vietā, tad šī nelaime nevarēja norisināties laimīgāk, kā viņa ir norisinājusies. Tā ir vārda pilnā nozīmē – laimīga nelaime. Varbūt dievs tādā veidā atmaksāja saimniekam par viņa labo gribu izpalīdzēt draudzes locekļiem grūtos apstākļos, dodot telpas dievkalpojuma noturēšanai. Katrā ziņā saimnieki esot pārliecināti, ka dievs pie viņu mājas pasargāšanas no degšanas ir pielicis arī savu no roku. Nesen ziņoja kāds cits mācītājs, kuram bija uzdots noturēt dievkalpojumu kandavā par vienkāršu atgadījumu, kas visā pilsētā izsaucis daudz pārrunu. Ilgu laiku mācītājs nevarējis kandavā atrast brīvu telpu dievkalpojuma noturēšanai. Beigās viņu ielaiduši ar skolā vienā istabā, kuru viņš pārsvētījis un kādā sveidienā sarīkojas tur pirmo dievkalpojumu. Tanī dienā krievi kandavai uzbrukuši no gaisa un starp citām arī minētāji skolai izbiruši visi logi, izņemot istabu, kur noticis dievkalpojums. Tajā neviena rūca nēsot saplīsusi. Tulkot šo parādību var kā grib, bet cilvēki pārliecināti, ka te svētība mājas vienu stūri pasargājusi no uzlidojuma sekām, Ja šodien minētam mācītājam būtu kandavā jāsameklē citas telpas dievkalpojuma vajadzībām, tad esmu pārliecināts, ka ilgi meklēt viņam nevajadzētu. Rastos daudz māju īpašnieku, kas laprāt dievkalpojuma vajadzībām piedāvātu kādu brīvu istabu savā mājā. Ticība pati par sevi ir tik svēta un pārliecinoša, ka šodien dievam nav vajadzības to ar jauniem brīnumiem apliecināt bet cilvēki ir palikuši tādi paši kā jūdi Kristus laikos, kas prasīja no pestītāja brīnumus no augšas. Tautai šie mazie, bet neparastie notikumi izliekas pārliecinošāki par pašu ticību, kas patiesībā ir viens liels brīnums, kas nepārtraukti darbojas jau divi gadu. Vajag tikai mācēt garā acīm šo brīnumu skatīt, tad nevajadzēs dzīties pēc maziem brīnumiņiem. Tomēr arī par šiem mazajiem brīnumiem mums jābūt dievam pateicīgiem, jo viņi pret ticību vienaldzīgajā tautā sakustina stāvošos ūdeņus un modina atzinību dievam.
0: Radio Marija Latvija, Latvijas simtgadēji veltīti lasījumi.
1: Julijans Vaivots. Sektiņa mēneši Liepājas cietoksnī.
0: No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.